0: Papa Hotel, Lima Echo November, radio check.
1: Papa Echo November, good afternoon, uh, Radio 5.
0: Good afternoon, Radio 5 as well, Papa Echo
2: November. Dit is Radio Moddergat, de wekelijkse bespreking van ontwikkelingen in bizarre tijden. Ja, een hele goede vrijdagavond wederom. Uh, elke vrijdagavond, nog wel. We gaan over naar uh, eens per twee weken, maar dan een uur achter elkaar met de vernieuwde Radio Moddergat. Ook een hele nieuwe sound. Wat gaan we in de komende half uur uh, bespreken? Uh, een kritisch beeldjournalist uh, wordt aan de dijk gezet. We gaan even naar de Verenigde Staten die zich verbazen over uh, dat wij hier uh, de mogelijkheid afwijzen dat we naar een social credit systeem, gaan, um, we gaan ook nog even naar de Verenigde Staten, omdat uh, daar toch een uh, senator in Texas zich heel helder heeft uitgesproken over de uh, vaccins. We gaan nog even dieper in op het uh, uh, social credit systeem en uh, in, de, in China wel te verstaan en de rol van het bedrijfsleven daarbij, de commercie daarbij. Elon Musk laten we even aan het woord met een waarschuwing over uh, artificial intelligence, we bespreken even kort een uitgelekte notitie van de Europese Unie over AI, kunstmatige intelligentie. En we gaan nog eens even terug naar januari 2019, Londen, in de Chatham House, waar uh, ja, zeg maar de virusbazen bij elkaar kwamen om te praten over hoe communiceer je nu eigenlijk over een virus. Maar eerst naar de beeldzijdingen. Het kleine zatje van het interview is voor mij: we willen de geïmpteerde hun grondrechten teruggeven. Dat hebben we nog niet, willen we, maar de vraag: wanneer krijgen niet geïmpteerde hun grondrechten terug? wordt niet beantwoord. Je hoort de stem van de bild eigenlijk meer dan journalist, hij is de redacteur daar, hoofdredacteur Julian Reichelt. Het um, beeld is een populaire krant in Duitsland. Het is, uh, uh, nou ja, de Telegraaf, maar sommigen zeggen nog een streepje erger. Maar hoe dan ook, het is de enige krant in Duitsland die, uh, kritiek durfde te uiten. En dat kwam voornamelijk van, van deze hoofdredacteur Julian Reichert af. Het was een soort, uh, ja, eigenlijk wel een witte raaf in voor het overige, eh, uh, duistere Duitse medialandschap. Eh. Um, ja, hij heeft kritiek op, op het overheidsbeleid in zaken COVID-19. Maar um, ja, afgelopen maandag is hij dan toch door de, de top van het moederbedrijf in Berlijn. Axel Springer uh, is hij op non-actief uh, gezet. Reichelt, u hoorde net uh, een, een fragment van hem... die uh, stelde in dat, datzelfde interview bij, uh, Bild, uh, bij het Bildjournaal, het eigen journaal dus... Er wordt gesproken over het teruggeven van de grondrechten van gevaccineerden, maar ik hoor niemand over wanneer de niet-gevaccineerden hun rechten terugkrijgen. De maatschappelijke druk die nu wordt uitgeoefend is gewoon vaccinatiedwang. Als een bij wet afgedwongen inenting niet mogelijk is, dan hebben we straks 15 tot 20 miljoen Duitsers die hun grondrechten niet meer terugkrijgen en dat vind ik zeer verontrustend. Ja, uh, Reichelt zou gestruikeld zijn over beschuldigingen van vermenging van zakelijk en privébelangen. Er werd ook nog iets over seksuele intimidatie van collega's geroepen. Dat is inmiddels weer teruggetrokken. Uh, dus het blijft een beetje hangen wat het nou precies uh, is. Ja, je kunt je natuurlijk afvragen of uh, de onderzoeken naar zijn gedragingen op zichzelf staan. Of een bron kunnen hebben in de irritaties die Reichert met zijn kritiek op de Duitse regering kan hebben opgewekt. Dat is, dat is niet helemaal duidelijk. Maar we weten één ding zeker. Kritiek uit op het coronabeleid heeft meniging in grote problemen gebracht. Ja, en ook in de Verenigde Staten dringt uh, uh, de brutaliteit van de overheid door. Uh, en ook van sommige bedrijven om vaccins te verplichten op straffen van verlies van je baan. Senator Hall van de staat Texas stelt zich overigens teweer eh, tegen deze gang van zaken. Hij vindt het onacceptabel dat mensen zelf opdraaien voor de eventuele schade door bijwerkingen. En we weten inmiddels dat er veel bijwerkingen en ook ernstige bijwerkingen zijn. Hier is eh, senator Hall van Texas.
0: The problem we have right now in America, all the way around,
1: is that several years ago, the pharmaceutical companies came to the government and said, unless you do something about the problems we're having with this thing we're doing that has a lot of adverse reactions, we're going to quit making the vaccines. So the government stepped in and created an immunity. Right now, pharmaceutical companies have total immunity for vaccines. They are not responsible for any adverse reactions or death from the vaccines. You get a vaccine and you're on your own.
2: Ja, veel duidelijker kan je het niet zeggen natuurlijk, van ja, de vaccinfabrikanten hebben bij het begin van de productie uh, met de regeringen, en dat is wereldwijd gebeurd, afgesproken van hou er rekening mee, uh, er kunnen bijwerkingen zijn, uh, kom bij ons niet aan voor schadevergoeding, want wij gaan het niet doen. De overheid heeft het formeel ook niet op zich genomen, uiteindelijk zal de overheid er wel een keer voor opdraaien, maar niet zomaar. Uh, en daar stelt deze senator zich tegen te weer. Die zegt, dit is eigenlijk toch heel brut dat je, dat je mensen verplicht stelt de vaccin te nemen. En dat als er bijwerkingen zijn, en nou nogmaals, die zijn in grote mate helaas aanwezig. Uh, dan draaien die mensen uh, er zelf voorop. Dus als ze dan arbeidsopgeschikt uh, raken voor korte of langere tijd. Dan moeten ze dat allemaal zelf maar uh, bepalen. Ja, dat is, uh, dat is tamelijk bruut. Het is onvoorstelbaar dat in Nederland ook die dwang zo extreem wordt opgevoerd. En dat uiteindelijk als het uh, tot uh, problemen komt, dat uh, iedereen de handen in de lucht uh, steekt. We blijven nog even in de Verenigde Staten uh, bij Adam Curry en John C. De Vork... bij hun uh, podcast No Agenda. Um, want uh, ja, Adam Curry is Nederlander van oorsprong of geloof zelfs uh, Australiër, maar hij heeft heel lang in Nederland gewoond en gewerkt als DJ uh, en kijkt ook regelmatig uh, natuurlijk over de grens en uh, verbaasde zich. Over het feit dat de Tweede Kamer de motie uh, afwees. waarin werd opgeroepen om uh, toch vooral niet ooit over te gaan. tot het invoeren van een social credit systeem. Dan, um, the Dutch parliament.
0: there was a, an amendment submitted. to ban any implementation of a social credit score. And it got voted down. <laughs> <laughs> no, we like the idea. <laughs> we want to keep our of, options open. Of parliament is this? We want to keep our options open. You know, you never know what could uh, happen. We might need it. Well, it's a, de, uh, de, uh, what a, de, uh, demissionaire, um, you know, the, the government fell, so it's, it's still not an official government. This is just the, the old guys who are supposed to sit around shouldn't even be passing laws at all. Well, But, they're not passing the law. They're, uh, Rejecting the, the law was going to be to,
2: to kill the idea. Yeah. Yeah. So they're doing their job. <laughs> It's crazy. Ja. ja, dat is wel lachen. Nou ja, eigenlijk helemaal niet lachen. Want het is natuurlijk best wel gek dat, uh, dat de Tweede Kamer niet gewoon zegt: ja, zo'n social credit systeem willen we hier gewoon niet hebben. Dat is vreemd. Ja. Nu we het toch over het social credit systeem hebben, dan moet je toch naar de bron van dit hele concept, toch wel tamelijk dystopische concept, mag je zeggen. Want uiteindelijk zal het betekenen dat eigenlijk alles wordt geregistreerd van je... en alles met elkaar kan worden gecombineerd. Zodat straks de staat meer van jou weet dan jij van jezelf... Goed, we kennen inmiddels dat, uh, dat bestaan hè, van dat Chinese social credit systeem. Dit is nu nog in enkele steden uitgerold, maar ik heb begrepen dat na verwachting volgend jaar dat in grote delen van China wordt uitgerold. Ja, dat moet je je voorstellen. Hm? Zo'n 1,4 miljard mensen in zo'n systeem. Ja, en nu de overheid van zijn burgers glazen subjects maakt, ziet natuurlijk ook het bedrijfsleven zijn kansen. Nou, je moet er toch niet aan denken dat je zo'n systeem straks in Nederland hebt. En dat de verzekeraars zeggen, nou, we hebben er wel wat geld voor over om wat informatie uit dat systeem te halen. Hoe gedraagt onze verzekerde zich eigenlijk? Vormt hij een, een extra risico met, met, met rijgedrag? Steekt hij over door rood licht? Of jaywalking heet dat in, uh, in, in China, als je schuin over het zebrapad loopt, kan ook een probleem zijn. En dat is of in denkt van ja, moet je horen, uh, gaat hij veel op skivakantie? Uh, ja, dat zijn dus allemaal uh, gevaarlijke dingen. Dat zouden we wel eens graag uit dat social credit systeem willen, willen halen. En als iemand ja, een gevaarlijk leven leidt, dan, uh, dan willen we de premie er wel op aanpassen. Uh, of dat de overheid zegt, ja, als je zo'n gevaarlijk leven leidt, uh, halen we daar wat punten af. En uh, ja, dan mag je niet meer met uh, hoge snelheid strijden, bijvoorbeeld. Er kunnen allerlei sancties opgezet worden. Goed, we gaan even naar Xi Yangying. En uh, zij is een, uh, een onderneemster in China van de China Youth Credit Management. en nou, dan weet je al waar het naartoe gaat. Want zij uh, heeft ook uh, voorstellen om uh, een speciale app uh, voor jongeren te maken die weer aansluit op dat uh, Chinese overheidssysteem voor social
1: credits. Ja, de is dat u het meeste er niet dat de van verstaat. Uh, het
2: is een beetje... Lokaal dialect, denk ik Maar goed, ja, je spreekt dus inderdaad uh, Xi. En uh, Xi zegt van ja: uh, de overheid kan dat gewoon niet alleen en heeft het bedrijfsleven hard nodig om de waarde uit het systeem, uit het social credit systeem te halen. Inmiddels werken een groot aantal bedrijven in China al samen met de uh, Chinese overheid om dat systeem, nou ja, tussen aanhalingstekens te verbeteren. Xi heeft een start-up. En die werkt samen met de Communist Youth League of China. Zo gaat dat. Bedrijfsleven en politiek schuiven helemaal in elkaar in China. Dat zien we overigens hier ook langzamerhand gebeuren. Of is eigenlijk al langer aan de gang. En misschien hebben we daar wel die hele COVID-pandemie aan, uh, aan te danken. Aan die innige omhelzing van overheden en bedrijfsleven. Maar goed, zij ontwikkelde een, een, een speciale social credit app voor jongeren.
1: Ja, Xi
2: legt uh, hieruit dat het doel is om het systeem uiteindelijk uit te breiden naar alle Chinezen tussen de 18 en 45 jaar. En dat zijn er bij elkaar toch uh, 460 miljoen. Zo ziet Xi ook een schoonmoeder bijvoorbeeld in een app zoeken naar een welgestelde schoonzoon. Eentje die zonder schulden is of overtredingen, Dingen die je niet uit jezelf zou vertellen... maar het systeem jou dan waarschijnlijk wel vertelt. Of wat te denken van uh, het, het, het zoeken van een partner. Een partner die in een bepaalde baan heeft, een bepaalde standing heeft... En, en daarmee waarschijnlijk ook een bepaald inkomen. Ja, over privacy zit she totaal niet in. Het lijkt erop dat wij in het Vrije Westen of in ieder geval in Europa ook langzamerhand aan die Chinese uh, ja, norm moeten wennen dat privacy eigenlijk niet bestaat. Want zij zegt, het spoor aan data dat mensen achterlaten moet benut worden voor een betere samenleving. Bedrijfsleven, maar ook voor politieke besluitvorming. Ja, ja. Uh, Wij kunnen ons voorstellen hoe graag in Europa bedrijven ook die data zouden willen hebben. Wat ik zag zo zei? ik kan me voorstellen, de verzekeringsmaatschappij, het, het, het rijgedrag van zijn verzekerde in de gaten wil houden. Of uh, ja, waar hij die, waar die op een dag uit hangt... zijn de risicovolle activiteiten die, uh, die, zijn, die een verzekerde onderneemt. En zeker op het gebied van gezondheid... kan ik me ook voorstellen dat men dat uh, in de gaten wil houden. Het percentage van intelligence dat niet mens is, not human
0: is En uiteindelijk... we zullen een heel klein percentage van de intelligente Ik probeer mensen te vervinden om te vervinden down AI. To regulate AI. Dat was futile. I tried for years. Het
2: is wel even wennen eerder gezegd om een dergelijke waarschuwing uit de mond van Elon Musk te horen. Dat is natuurlijk, ja, als er één persoon is, nou ja, er zijn natuurlijk veel meer. Maar hij zit natuurlijk wel heel erg in de, in de techniek en de technologische ontwikkeling. weliswaar is waar ruimtevaart. En eh, onder andere eh, automobiliteit, maar desalniettemin, het is wel een heel erg technisch georiënteerd eh, persoon. Eh, ja, dan is zijn waarschuwing wel des te opmerkelijker. Hij zegt heel duidelijk: Van ja, ik heb al jaren voor gewaarschuwd. Het eh, begint ons te overschaduwen. We moeten daar nu echt op gaan letten. En het hell me of me. The biggest probleem so dat ik zie
0: met zogenaamde AI-experts is dat ze denken dat ze meer dan ze doen. En ze denken dat ze smarter zijn dan ze eigenlijk zijn. Het DeepLine systeem kan op ieder geval winnen. Het kan alweer alle de originele Atari-games verslaan. Het is superhuman. Het plays de games at super speed in less
2: than een minuut. Ja, waar Musk zich geen bijzondere zorgen om maakt, en uh, dat is een reëel punt. Hij zegt: Ja, eigenlijk doen we het allemaal zelf. Wij voeden het systeem. Je zou kunnen zeggen: We voeden het beest. De hele dag zijn wij natuurlijk uh, met onze, uh, ja ik zou bijna zeggen, onze zakgevangenis uh, onderweg. Uh, doen van allerlei handelingen erop. En sommigen zeggen ja, ook al doe je er geen handelingen op, dan nog kan dat apparaat allerlei dingen uh, aan je telefoon ontfutselen. Waarvan je het niet weet dat het gebeurt en ook waarvan je eigenlijk ook helemaal niet zou, uh, zou willen. En daarmee voed je het beest. Je voedt constant informatie aan dat aan systeem. Uh, Google is daar redelijk almachtig in. Uh, het heeft met zoekopdrachten te maken, het heeft met de documenten te maken uh, die je in Google Docs uh, zegt of present zet, uh, presentaties kunnen daar uh, natuurlijk in. Ik heb al begrepen van Google dat ze met het oog op de huidige pandemie uh, ook Google Docs gaan doorzoeken op... Uh, nou ja, laat ik het dan maar even in politieke termen zeggen. In, uh, uh, naar subversieve, subversieve uh, documenten. Documenten die uh, ja, waar het woord vaccin in uh, naar voren komt. Nou dan weet je alvast dat dat er niet meer in voor moet komen. Dat je daar even x uh, voor in moet vullen. Of, of het verschijnsel, of een ander codewoord. Ja, zo ging het in de oorlogstijd ook overigens. Maar goed, um, um, maar ook ja, Google Maps. Uh, uh, ja, wat doe je eigenlijk niet met Google video's kijken? Als je. Um, ja, eigenlijk alle dingen die je, die je op internet doet... als je dat bij elkaar optelt. En dan hebben we het nog niet over Facebook en LinkedIn... wat van Microsoft is. We hebben het uh, natuurlijk niet over Instagram... wat ook weer van Facebook uh, is. Ja, zo kun je natuurlijk nog wel even doorgaan. Uh, met andere woorden... Um, uh, er is een rijk uh, palet aan, uh, aan problemen. En um, ja, dat is nou precies waar, uh, waar Musk ook voor, uh, voor waarschuwt.
0: We're all collectively programming de AI en Google plus de al de mensen die het connecten zijn een gigant cybernetic collective. Dit is also true of Facebook en Twitter en Instagram en al die social networks.
2: Ja, je tijdperk van COVID heeft natuurlijk die hele um, digitalisering um, enorm, enorm versneld en dat was natuurlijk ook wel de bedoeling. Ik bedoel, dat, 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 kijk maar naar Documenten op, uh, op, op de website van het World Economic Forum. Allerlei uitspraken van uh, de inmiddels beroemde en beruchte Klaus Schwab, die toch. Ja, een, 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 een club van zo'n duizend van de grootste bedrijven ter wereld vertegenwoordigt. In ieder geval daar een soort spokesman van is, een woordvoerder van is, die, die ja COVID toch echt als een, als, een, als een small window of opportunity vindt om een aantal zaken er eens even flink door te drukken. Ik moet zeggen dat uh, het woord small window, uh, ja, daar krijg ik langzamerhand wel een beetje buikpijn van. Want uh, we zitten nu al 19 maanden in die zogenaamde small window. En dat lijkt erop alsof men uh, dat, dat, dat window toch nog wat verder open wil trappen en wat wil verlengen. En dat men elke keer maar weer probeert om, om de zaak op te rekken. We hebben nu COVID achter de rug en, nou ja, achter de rug. Uh, we hebben het er nog natuurlijk elke dag over. Uh, maar het lijkt erop alsof uh, er toch wel een beetje COVID-slijtage aan de gang uh, is. Niet alleen bij veel burgers, maar ook bij, bij, bij zorgverleners. Uh, mensen bij de media die hier en daar toch al zoiets hebben van... Pff, mag er wel een keer afgelopen zijn. Ja, en dan introduceren we weer de griep als iets heel bijzonders. Iets wat we natuurlijk ons hele leven al hebben meegemaakt, elke winter. En het lijkt erop alsof we COVID nu ineens weer uh, moeten zien als de nieuwe griep. Ja, dat is toch, toch best wel raar. Hè? Ik bedoel, toen COVID kwam was de griep ineens weg... En dan mochten we het absoluut geen griep meer noemen. En uh, in termen van case fatality rate is het heel erg vergelijkbaar met de griep. Alleen in verschijnselen blijkt dat toch wel hier en daar echt anders te zijn. Uh, maar ja, niet in dodelijke slachtoffers. Uh, dus het is me net welk aspect je daarbij uh, neemt. Maar nu, de angst die, die anderhalf jaar is gezaaid rondom COVID... moet kan weer terugkomen in de griep. Want als we uh, de angst van COVID kunnen overzetten op de griep... wat we, nou ja... Laten we eerlijk zijn, tot 2020 gewoon de griep vonden. Uh, en accepteerden dus zoals het kwam. Um, ja, als die angst overgezet kan worden naar, uh, naar de griep... Ja, dan kunnen we nu elk jaar gewoon het woord griep gebruiken... maar elke keer roept dat dan weer die angst op. Die angst die we dus eerst niet hadden. En uh, die angst moet natuurlijk wel ergens toe leiden. Die moet er toe leiden dat we um, uh, toch weer aan de volgende spuiten gaan. Dat de prik nu toch echt elk jaar wordt genomen... Uh, dat ook jongeren aan de griep prik moeten... want dan krijg je weer hetzelfde verhaal van... ja, nee, dan steek je opa en oma aan. Dus dat, dat, dat kan ook niet. En uh, ja, jongeren steek, of, uh, Het hele narratief van COVID wordt volgens mij mee verhuisd naar uh, de griep... en ook uh, de verdienmodellen worden natuurlijk mee verhuisd naar uh, de griep. Althans, dat is de bedoeling. Of ze er echt in zullen slagen, weet ik niet. Het zal ook, denk ik, uh, levensverlengend uh, werken... Op al die, al die argumenten om uh, die controlesystemen in de lucht te houden. Ja, die QR-code is. Ja, ja, we hadden het voor COVID geïntroduceerd, maar ja, nou hebben we toch wel heel veel griepgevallen in de ziekenhuizen uh, liggen. Dus uh, ja, ik denk dat we die QR-code toch nog wel moeten houden. Weet je, maar nu voor de griepprik. Dus ja, je, je hebt nu een. Een geldige QR-code, maar die vervalt. Want ja, uiteindelijk ook de COVID-inentingen blijken dus niet eeuwigdurend te zijn. Als ze al effectief zijn, dan neemt het ook nog na een loop van een aantal maanden neemt dat af. Dus ja, dan, dan moet je gewoon weer opgaan voor de griepprik. En dan, nou ja, dan, gaat, dan wordt je QR-code weer geldig. Ik heb het idee dat we langzamerhand daar naartoe gaan. Nou ja, als je dat systeem... Uh, nou ja, verder uitbouwt. Um, en daar uh, kunstmatige intelligentie op loslaat. Dan krijg je dat waar uh, Elon Musk net uh, voor waarschuwt. Uh, so it's really all about laying the groundwork to make sure
0: that if, if humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Um, Very, very carefully. Um, this is the most important thing that we could possibly do.
2: Zo, dat was Elon Musk met zijn waarschuwingen. maar dat straks over, eh, over de motie die werd ingediend in de Tweede Kamer om eh, toch vooral niet in de toekomst te overwegen om. ...naar een soort van social credit systeem naar het Chinees, Chinees model over te gaan. En die moties dus verworpen. Dus de regeringspartijen sluiten dat helemaal niet uit. Um, ja Of ze gunnen, volgens mij was het uh, vorm van democratie die de motie indiende. Maar ik weet het niet zeker. Misschien is het, speelt het ook wel een rol dat zij dat indienen... ...en dan, dat de andere partijen dan per definitie tegen zijn. Maar hoe dan ook, het, het stelt niet zo gerust dan is het toch wel weer vreemd om te lezen dat er toch ook een notitie uh, is uitgelekt van de Europese Unie. En in die notitie uh, wordt eigenlijk een verbod op dergelijke systemen uh, bepleit. Uh, het gebruik van kunstmatige intelligentie software voor massa we hebben daar geen goed Nederlands woord voor volgens mij, hè? controle, toezicht... Ja, toezicht, zit er nog dichtbij. Maar goed, en het rangschikken van sociaal gedrag. rangschikken van sociaal gedrag, hè, dat is dat is in feite uh, social crediting, want als dat het mond uit in, in het onderscheid maken tussen mensen op basis van gedrag. Zou binnenkort verboden kunnen worden in Europa. Hè. Dus en volgens dat ontwerp. Uh, of volgens die ontwerpwetgeving dat um, over 81 pagina's tellend document staat, het zonder, dat zonder uh, onderscheid observeren van natuurlijke personen verboden moet worden en wanneer het zonder onderscheid op alle personen wordt toegepast. Het voegt eraan toe dat de methode van toezicht het monitoren en volgen van mensen in digitale fysieke omgevingen kunnen omvatten. En dat, dat die cluster, dus het observeren van natuurlijke personen, uh, personen, het monitoren en volgen van mensen in digitale fysieke omgevingen, dat zou dus verboden moeten worden. Ja. ja, dan denk ik wel eens, hoe is het mogelijk? Ik bedoel, het is ook diezelfde Europese Unie weer, dat is natuurlijk waarschijnlijk een andere etage, ja, die voor die Europese Green Pass uh, uh, pleit. En ja, waar kan dat dan weer in uitmonden? Uh, kortom, het zijn allemaal tegenstrijdige bewegingen. Dat is ook uh, wel een beetje mijn moraal uh, om sowieso um, de huidige tijd te duiden. Um, veel mensen zien, zien in deze ontwikkeling allerlei rechte, rechte lijnen. Zo van ja, we hebben dit stapje gedaan, dan komt dat stapje. En dan zal dan ook wel uh, het volgende stapje in die richting uh, gaan. Nou ja, ik, ik lees nu net zo'n nota van de Europese Unie even kort voor... Je ziet uh, nou ja, die motie die is afgestemd in de Tweede Kamer, waarbij men dus eigenlijk nog helemaal niet uitsluit dat er een sociaal systeem uh, komt. Um, dan, dan diezelfde Europese Unie die dan weer met zo'n digitale um, covid pas aan de haal gaat, zo'n Green Pass, zo'n Green Card... Um, ja, het zijn allemaal tegenstrijdige bewegingen. Je kunt dus niet zeggen dat er één de rechte lijn is. Ik vrees soms wel dat het die kant op gaat. Maar het is, het is natuurlijk wel een krachtenveld. En dat geldt voor alles waar we nu mee bezig zijn. Aan de ene kant hoor je heel veel dystopische vergezichten op basis van wat er nu gebeurt. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ja, ik snap niet waar je je druk om maakt. Uh, nou, ik snap het wel overigens, maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik snap niet waar je druk om maakt. Waarom wordt het erger dan, dan nu? Dat, dat is toch helemaal niet gezegd? En laat we eerlijk zijn, we moeten ook een beetje uh, optimistisch blijven. Want ja, je kunt natuurlijk steeds naar Australië kijken waar... ja, laten we eerlijk zijn daar... en ook Nieuw-Zeeland, die weer in een forse lockdown zit... omdat ze naar zero COVID willen. Ja, dat is, dat is, dat is het doel van een waanzinnige... En kan zijn die daar aan de macht. Um, dus ja, Australië kun je inderdaad wel zeggen dat, dat die helemaal van het padje af zijn. Um, ik heb begrepen dat zelfs de aboriginals uh, nu uh, door de politie achterna gezeten wordt... Uh, ten behoeve van gedwongen vaccinatie. Beelden zijn op internet ergens te vinden waarbij de aboriginals met pijl en boog... tegenover de Australische politie staat... De politiestaat, ja, twee betekenissen. Dan nou heeft Australië toch al een slechte reputatie als het gaat om omgang met de minderheden. Dat geldt helaas voor veel Westerse staten. Um, want ja, uh, men heeft daar ook zijn excuses voor aangeboden. En in het verleden nam de Australische overheid kinderen weg bij aboriginals... en werden dan in blanke Australische gezinnen gezet. Dat moet je nou witte zeggen? Nou ja, ehm... Um, om, om daar betere mensen van te maken. Ja, daar hebben ze uh, jaren geleden, inmiddels alweer... hebben ze daar hun excuses voor aangeboden. Het had nooit mogen gebeuren. En nu loopt de politie weer achter de aboriginals aan... want zij moeten, zij moeten... want ja, ze kunnen hun de baan niet afnemen. Dus die worden letterlijk fysiek gedwongen.
1: En dan heb je één kans om het te doen. De dag is zo so belangrijk... Uh, in day one, you start your communication with the press, with the people, and uh, and you have to do it right. I mean, you have to go for one voice, one message.
2: Ja, je hoort Mark van Randst, uh, de viroloogbaas van uh, van België, en hij spreekt hier in het Londense Chatham House in januari 2019. Daaruit zijn de, de opnamen af uh, opnames uit afkomstig. De Chatham House is een soort uh, luxe debatpodium. Um, het zegt op zijn website dat het een onafhankelijk centrum is voor, uh, voor debat. Maar ja, dan kijk je toch weer naar de financiers. En dat is altijd wel belangrijk. Follow the money. Wie, wie betaalt nou eigenlijk uh, deze club? En dan zie je toch weer bekende namen staan als de Open Society Foundations. Dan hebben we het over George Soros. We zien de naam van Bill en Melinda Gates uh, staan... De Europese Unie, het ministerie van Defensie van Australië, jawel, en Royal Dutch Shell. Om even nauwkeuriger te zijn, we schrijven 22 januari 2019, als in dat, dat Londense uh, Chatham House het Influenza Pandemic Preparedness Stakeholders Conference wordt gehouden. Um, Naast de in 2009 met de Mexicaanse griep in opspraak geraakte Ab Oosterhout spreekt dus ook die Mark van Rans, de Belgische collega van de RIVM-baas Jaap van Tissel. We luisteren naar Van Rans en horen een aantal van zijn soms ontluisterende adviezen over hoe je een pandemie moet communiceren.
1: You have to be omnipresent that first day or the first days zodat so je de attract media-attention attractiet. Uh, je you, you maakt een agreement met hen dat je ze allemaal vertellen. En als ze callen, je op de telefoon. Als je dat doet, dan kan je profiteren van deze early dagen... To, uh, to om complete carpet-coverage van het veld te krijgen. En ze gaan niet zoeken naar alternatieve voetjes
2: Ja, dat is nog eens een slimme tip van, uh, van Mark. Hè? Zo van zorg dat je constant aan de bal blijft dat je constant met informatie jouw informatie geeft, met één mond spreekt... en dan gaan de journalisten ook niet naar andere bronnen zoeken. Nou, we hebben gezien hoe dat in de praktijk wordt gebracht. Het lijkt er inderdaad op dat journalisten aan de communicatie hangen van de overheid... daar alles in opzuigen... Overschrijven, misschien nog wel copy-paste meteen inlezen. Um, ik denk ook dat de huidige situatie ertoe leidt dat zeker de komst van, of, of met gebruik van internet in de, in de nieuwsvoorziening, dat er ook eigenlijk helemaal geen enkele tijd meer is om dingen na te trekken. Ik bedoel, als de Telegraaf een primeur heeft, uh, namelijk te zijn weer zoveel uh, extra besmetting geconstateerd, dan kun je als online volkskrant of, uh, of trouw... kun je niet achterblijven, kun je niet zeggen... nou, weet je, we gaan er nog eens even een nachtje over slapen... en we komen er morgen wel mee... want dan, dan is niemand meer geïnteresseerd in, in jouw nieuws. Ja, het lijkt erop alsof communiceren over een virus ook een beetje marketing uh, is. Hè. Je moet daar een, een, een pakkende naam voor hebben. En daar had uh, Mark van Ranst januari 2019 ook uh, duidelijke adviezen over...
1: But the fact to have a a clear and recognizable name, which was easy for the lay public to to understand and use, um, was eigenlijk actually quite important. It also worked. This is the word of the year of 2009. Uh, Defriending on Facebook became number one. Uh, to my big disappointment, Mexican flu was second and flucomissery was was number six.
2: Ja, die Belgische Marv Rans had nog veel meer communicatieadviezen en uh, als het gaat om omgang met de media. Uh, en vooral hoe je de media kunt beïnvloeden, zodanig uh, dat ze ook met je mee blijven
1: werken. Dat uh, means that you have to use every opportunity you can get to, uh, to well, it's not Britannia rules the waves, but rule the airwaves to uh to bring out your, uh, your message. And that is what is something that you can do for free on radio on TV. Um, if you have good pre-existing relationships with the media, we, you can try something else. We tried uh, the, the following thing. We asked all of the anchors of the different TV stations, are you willing for free to participate in a, a sort of infomercial that you would pay for, all of you? <laughs> En ze zeiden, ja, we doen dat. En dat was enorm influentieel. En we zouden nooit kunnen... ...nien zouden nooit kunnen betalen voor iets zoals dit. Maar als je een goed reëxistende relatie hebt met hen... ...dan kan je een teruggeving vragen... ...en ze dat doen.
2: Tja, het blijft af en toe een beetje moeilijk om het aan te horen... ...hoe uh, uh, uiteindelijk je bespeeld wordt... ...en hoe dat in januari 2019, spreken we hierover in dat uh, Chatham House, dat nog mede, nogmaals mede gefinancierd wordt door de Bill and Melinda Gates uh, Foundation, hoe eigenlijk de communicatieve lijn werd uitgestippeld uh, voor uh, COVID-19. Het ging overigens over de Mexicaanse griep, de, de communicatieve ervaringen die men toen had opgedaan. Maar het leek toch ook wel een heel vooruitziende blik. Ja, en dan, hoe ga je met getallen om? Hoe ga je met cijfers om? Ja, dat maakt Ramst ook wel eh, aardige ideeën over, want hij zei: ja, weet je, je kunt altijd doden melden. Die zijn er
1: altijd. And then you have to say, okay, well, we will have H1N1 deaths. Of course, that would be unavoidable. Uh, I used there Sir Donaldson's uh, quote, where he said that in the UK, by the peak of the epidemic, 40 people would die uh, per day uh, at the end of the summer. Uh, so. 62 at that time, million people in UK, 40 deaths a day. I worked it out for Belgium. That would be seven deaths a day at the peak of the epidemic. I used that in the media. Seven Belgian flu uh, deaths per, uh, per day at the peak of the epidemic would be realistic. Dat is true in every year, even de pandemie. Dat is heel, very, very conservatief. Maar het about over fatalities is important, Want als je dat zegt, mensen say, say wauw, wat do you mean? Mensen die because of influenza? En dat was een step stap om te
2: nemen. Je kunt natuurlijk de beelden niet zien die erbij horen. Um, de video staat overigens op de website ezas.nl in uh, een van, uh, van onze artikelen. ...over de communicatie achter het virus. Uh, maar op dat moment zit uh, dus nog steeds die Ab Osterhaus uh, um, uh, op het podium... ...en uh, zit kostelijk te lachen om, uh, om het concept van... ...ach ja, je kunt altijd roepen dat de doden zijn. Ja, dat is ook de huidige situatie weer uh, precies het geval... Zeg, het, het, ...het zit erop, we zetten er weer overheen... ...maar goed, we gaan ook naar een uur toe... ...dus dan hoeven we allemaal niet zo te haasten. Uh, ja, er liggen toch nog heel veel onderwerpen... ...die we ook zouden kunnen behandelen... ...vandaar dat we naar een uur gaan... ...dan kunnen we het uh, rustig aandoen... ...en toch meer onderwerpen behandelen. Um, ja, we gaan eruit. Um, ik, ik, ja, als je, als je dit programma zeer waardeert... Um, ...en ook de artikelen op de website... Ga dan even naar onze website en uh, klik even onze donatiepagina aan. En Elke donatie is uh, zeer welkom om dit allemaal in de, in de lucht te houden. Uh, verder wijs ik je nog even op de nieuwsbrief. We hebben eens in de twee weken een nieuwsbrief. Misschien wel de mooiste en uitgebreidste van, van Nederland. Kijk maar even op de site. is zie ook een voorbeeld, een ouder voorbeeld uh, staan... Uh, je kunt je daar gewoon abonneren op de nieuwsbrief en één Ik krijg je hem in de bus en uh, de andere week dus zo gaan we dat doen om de week dus een nieuwsbrief en de andere om de week uh, een podcast van uh, Radio Moddergat oké, okay, dit was het uh, ik wens je een heel prettig weekend en we zien elkaar volgende week Papa Hotel
1: Lima Ecker November Radio Check Papa Ecker November, Good Afternoon Richard uh, Five.
0: Goedemorgen, read you 5 as well, papa, echo,
2: november. Enerzijds, anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezals.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.